0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten brandneuen Folge von The Numi Orders Tea oder auch Zurück ist keine Option aus dem Jahr 2024. Wir müssen uns erstmal kurz entschuldigen, wir hatten in der letzten Folge behauptet, wir würden uns vor Silvester wiederhören. Dies fand nicht statt, aber jetzt sind wir halt am 1.1. für euch da. Wir starten einfach schon mal mit einer neuen Gewohnheit im neuen Jahr. Hallo liebe Mädels, frohes Neues! Frohes Neues!
1: Frohes Neues.
0: Ja, schön euch zu sehen. Wir haben mhm. kurz schon ein paar Minütchen vorgequatscht. Ähm, ich würde trotzdem mal ganz kurz sagen, in zwei Sätzen, wie seid ihr ins neue Jahr gekommen und wie findet ihr es bis jetzt um äh, 12.37 Uhr? Katrin, fang ruhig an. Gut und gut. Gut und gut, Punkt. <lacht> gut, gut. gut und
2: gut. Ja, ich hatte einen schönen Abend. War schön. Ja, ich auch. Also es war sehr, wir hatten es sehr entspannt. Fernab von Partyalarmen, sondern irgendwie so ein bisschen Standard. Raclette Dinner for One. Und dann haben wir dieses Jahr den, das Feuerwerk über Wuppertal genießen dürfen. Das war ziemlich cool. Das war echt nett. Aber dann war es auch so, wie es war.
0: Wir hatten sehr ähnlichen Ausblick. Ja. Du hast ja ein Foto geschickt und ich war um zwölf. Ich hatte auch ein sehr für mich ungewöhnliches Silvester. Erst äh, Ge-Meditation mit meiner Freundin Charlotte im Wald in Hörgrenzhausen und dann später habe ich Stefan bei seinem ersten Nachtdienst besucht und wir haben auf der Dachterrasse vom Krankenhaus mhm. <lacht> das Feuerwerk über Bonn angeschaut. Aber so Gut. hatte ich es mir auch gewünscht. Genau, ich Schön. dachte, wir starten cool, ja in ein... Ja, indem wir heiraten. Und dann hätte ich schon komisch gefunden, wenn wir sie gar nicht gesehen hätten. Ja.
1: Und Katri, hm. du hattest es auch lecker und ruhig, war? Genau. Naja, nicht ganz so ruhig. Wir waren, ich war bei einer Freundin ähm, mit deren Sohn und wir waren insgesamt äh, fünf Kinder und vier Erwachsene. Also ganz so ruhig war es nicht, aber es war sehr nett. Hm. Also wir haben auch Raclette naja. gemacht und gegessen und gequatscht und gespielt und so. Es war echt, äh, war richtig gut.
0: Haben wir also schon mal einen guten Start hingelegt, würde ich sagen. Es darf ja. so weitergehen, nicht wahr? Ja. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, was wir uns alles für 2024 erhoffen. Ähm, wir wünschen natürlich all unseren ZuhörerInnen ebenfalls ein frohes, gesundes, nüchternes. Bei den meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich immer noch. Und ähm, ich sag mal, gesegnetes neues Jahr 2024. Ich bin gespannt, was es bringen wird, ich hoffe, es bringt auch ein paar Themenvorschläge. Dieser, ähm, Diese Bitte ist irgendwie noch nicht so in der Community <lacht> angekommen. Die wiederhole ich einfach nochmal. Ist noch brandaktuell für uns. <lacht> Mittels, Anne hatte für die letzte Folge eine Idee gehabt. Das war nicht war nicht ihre eigene, sondern vom Hotel Matze geklaut, oder? Ja, genau. Der hat irgendwie bei Instagram gepostet, es schimpft sich elf Fragen zum Ende des Jahres. Mhm. Na ja, gut. Also ich meine, kann man davon irgendwas auch für den Anfang des Jahres benutzen?
2: Jetzt muss ich das eben
0: lesen. Moment. Achso, ich dachte, du guckst mich ganz intensiv <lacht> an und nee, versuchst ich mich zu hypnotisieren. <lacht> Nein, du liest einfach auf deinem Bildschirm. Oh. Hm,
2: <lacht> ich glaube, das ist schwierig, das auf 24, weil das alles rückblickend ist. Also es gibt eine Frage für 24.
0: Okay. Wollen wir die mal raushauen und gucken, wo sie uns hinbringt? Ja. Soll ich mal soll ich vorlesen? Das
2: ist die letzte, mhm. letzte Frage. <lacht> was möchtest du in 2024 loslassen lernen? Oha.
0: Oh ja. Oh ja.
2: Oh.
0: Ist eine richtig gute Frage. Ja. Und ich, weißt du, wisst ihr was? Oder soll Na, ich fang ich mal schauen? an. Es passt eigentlich ziemlich gut, weil ich ja auch gestern in der Meditation mich nochmal verstärkt darauf konzentriert habe, dass ich glaube, ich muss aufhören oder ich möchte aufhören mit, der, mit meinem Hang zur Grübelkeit. Wir hatten dieses Wort, glaube ich, schon mal ja. vorgestellt. Ne? Das Gefühl, was zu viel Grübeln im Körper verursacht, nämlich so eine Art Übelkeit und richtig viel Stress. Ich habe das schon in meiner Kindheit perfektioniert und habe das einfach immer weitergetrieben, in den letzten Jahren ist mir das immer mehr aufgefallen und ja, das ist so ein Ding, wo ich denke, da habe ich glaube ich einfach noch richtig viel Möglichkeit, mir das Leben schöner zu machen, weil wir wissen es ja selber, es, es nutzt ja nie was. Es ist ja nie so, dass wenn du 20 Stunden am Stück über irgendein Problem nachdenkst mhm. und grübelst und grübelst und dich im Kreis alleine, rät. so mit mhm. sich, das ist immer genau, ganz ergiebig. Genau, dass man, ne, also Wann hat das schon mal zu, einer Bahn, zu einem bahnbrechenden Erfolg geführt? Also bei mir kann ja. ich das wahrscheinlich, also eigentlich nie. Nee. Ne? So. Das stimmt. Aber ich lerne das schwer, muss ich sagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das mehr loslassen könnte. Und ich glaube, dass total mein Leben davon total profitieren würde.
1: Mhm. Katrin, hast du was? Das ist ein, ja, das ist ein sehr guter Vorsatz. Also es geht eigentlich so ein bisschen in die, in die ähnliche Richtung. Ich finde dieses, deinen Vorsatz auch sehr gut und meiner schließt sich da ein bisschen an, meine Zweifelei und Harderei. Also dieses, ich möchte mich in mehr Zuversicht üben, in mich, mhm. in mein Leben, in die Fähigkeiten und in den ähm, Lauf der Dinge, dass, wenn ich Dinge mit guten Intentionen tue und mit gutem Herzen, das auch gut wird. So, das Zweifel an mir selber, an allem, was so kommt, da, da ein bisschen ja, zuversichtlicher und optimistischer ranzugehen, das, das äh, wäre gut. Mhm.
0: Und wie möchtest du das einüben oder was ist dein Plan dafür? Also, ich meine, so ein Vorsatz, das ist halt. Also, aber was ist die Arbeitsstrategie dazu? Gibt es die schon?
1: Nee. Die, die ja, tatsächlich wahrscheinlich auch einfach mal mit den einfachen Dingen anfangen, wie du auch sagst, dass man sich nicht mehr in diese Gedankenkarusselle begibt, die dann also entweder ich mache dann praktisch etwas, um das zu steuern, was ich in der Zukunft erreichen möchte, oder ich denke nicht ständig darüber nach, dass es einfach mal ein Entweder-Oder gibt. Mhm. Das ist so. Macht also das Sinn? Für
0: mich funktionieren ja, aber also für mich würde das nicht funktionieren. Das habe ich schon mein restliches Leben. Also ich brauche wirklich dann, also dieses, für mich ist ja im Moment das Meditieren einfach auch wirklich ein Einüben. Ne? Also ich will jetzt mhm. nicht sagen, das müssen, müssen alle Leute so machen. Aber ich brauche, ich brauche eine wirkliche, das, das habe ich über mich jetzt gelernt in den letzten Jahren. Ich brauche wirkliche Übungsbeispiele. Also auch die Nüchternheit mhm. war für mich im Rückblick... Ein Einüben von neuen Gewohnheiten, von, mhm. also so simpel klingt das, ne? aber es ist ja überhaupt nicht simpel, es ist ja richtig viel Arbeit und <lacht> schwierig, aber mhm. es funktioniert für mich tatsächlich alles über Einüben. Und wenn mhm. ich mir das einfach nur vornehme, dann bringt mir das persönlich nichts, deswegen
1: vielleicht. Ja, dann, also ja. Ich, ich bin ja, was, was ich ja auch schon öfter gesagt hatte, was mir ja durch meine neue Arbeitsstelle und so, auch geholfen hat, diese Struktur. Und das ist ja auch was mit einüben, ne? dass man in einen neuen Alter kommt und die ähm, Struktur meines Lebens, meine Aufgaben, die ich habe, sei es jetzt Mutter sein und äh, Freiberuflichkeit oder Anstellung und äh, Haushalt, also alles, was so zusammen ist, irgendwie in ein System zu kriegen, das hat mir ja total gut getan. Jetzt ist es aber ja durch diesen... Unfall alles so ein bisschen ins Wanken gekommen. Das heißt, ich war eigentlich auf einem guten Weg, mir da mhm. eine feste Struktur für die Woche oder für die Tage einzurichten, um genau diese Leerlaufmomente, wo man sich dann so irre macht, wegzu zu, weg zu xen. Und das, du hast völlig recht, das hat viel mit Einüben und einer Struktur für sich selber schaffen zu tun. Also in meinem Fall zumindest. Und da muss ich jetzt dann halt wieder so ein bisschen hinfinden. Das ist, hat so einen kleinen Dämpfer gekriegt.
0: Mhm. Also ich war ja immer schon, sehr, also ich habe es halt hingekriegt, auch in viel beschäftigter Zeit, das hat für mich das, die Grübelkeit überhaupt nicht reduziert. Also für mich ist mm. ein äußeres ähm, viel zu tun haben, hat für mich tatsächlich gar nicht bewirkt. Sogar manchmal ist es noch schlimmer gemacht. Mm. Ähm, aber ich bin okay. gespannt. Also vielleicht hältst du uns einfach auf dem Laufenden. Ja. Wie sich das, wie sich das im, im Jahr entwickelt. Vielleicht kann sich der ein oder andere der eine oder die andere, sich auch noch was, was abschauen. Ich glaube, Grübelkeit ist äh, und mehr Zuversicht. Also diese beiden Dinge sind, glaube ich, Themen von sehr, sehr vielen Menschen. Mm. Anne, was ist deins? Ach, ich versuche, glaube ich, immer weiter
2: hm. Wie, Ich kann das so Ich habe versucht, das die ganze Zeit in schöne Worte zu packen. Aber irgendwie ist das voll schwierig. Du kannst es auch in doofe Worte Das, das wiederum machen. kann ich super. Ich möchte, glaube ich, gerne noch ein bisschen mehr ähm, so diese Autovervollständigung in meinem Gehirn loslassen. Das funktioniert bei mir manchmal so, dass mich das in so einen Panikmodus bringt. Also das heißt, mein Gehirn autovervollständigt Situationen, die einfach, also so ungefähr, die enden im Atomkrieg. So, ne? Mhm. Ja, mhm. ähm, natürlich passiert das nicht und natürlich weiß das ja auch, also mein klar denkendes Gehirn weiß das auch, aber so, äh, da gibt es ja noch was anderes, was eben solche Gedankengänge auch mitbestimmt mhm. und das wird unterbewusst äh, durch die Gegend geschoben und da macht man erstmal ganz wenig und meine Strategie im Moment damit irgendwie umzugehen ist, dass wirklich auch im, in meiner Therapie nochmal, zu besprechen, um mir da Strategien auch zurechtzulegen. Und ich glaube, ich muss der ganzen Sache so ein bisschen mehr auf den Grund. Also ich glaube, ich muss so ein bisschen mehr die Ursachen dafür finden, um das für mich auflösen mhm. zu können. Weil ich glaube so der ähm, Also ich, ich schaffe das, ne? wenn, wenn Situationen kommen, die mich in Unsicherheit versetzen oder wo ich denke, wenn ich das jetzt nicht tue, dann äh, gibt es das größte Chaos der Welt. Es ist ja faktisch alles totaler Quatsch. Natürlich ist es überhaupt kein bisschen so. Und das weiß ich auch. Im Moment ist die Strategie zu gucken, was ist wirklich. Und da gibt so es so ein paar Fragen, die ich mir dann stellen muss, um zu sagen, mhm. so wie, ne? ist es denn wirklich so? Und mhm. wenn ich es denn noch mal wirklich nüchtern betrachte, also jetzt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, meine Therapeutin mhm. hat dann letztens irgendwie, das fand ich ganz süß, auch gesagt, naja, wenn sie dann immer so Sorgen haben, haben sie schon mal Statistiken gegoogelt? Und sagt, nee, also zum Beispiel, wie oft verunfallt denn wirklich in Wuppertal jemand mit dem Fahrrad und stirbt? Also so, ne, ganz beknackt, natürlich passiert das nicht jeden Tag. Und ne? also um da auch nochmal so ein bisschen die, den Druck rauszunehmen, mhm. warum sollte das mir in dem Moment so krass passieren? Aber da suche ich noch so ein bisschen danach, was final dann das wird,
0: was mich da erleichtert. Zum Thema Statistiken, kennst du das Buch Utopien für Realisten? Ja. 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 Ähm, mir persönlich hat das überhaupt nicht geholfen. Ich habe aber gehört, dass es, äh, also das genau diese, was die, was deine ja. Therapeutin da angesprochen hat, ne, diese Statistiken und das manchmal so, also ich blätter da nochmal manchmal drin, weil es, ich finde es gerade spannend, Anne. Ähm, Im Prinzip hm. haben wir alle sehr ähnliche ja. Sachen gesagt. Ne? Also, es geht um Ver Verunsicherung und ich habe den Fehler gemacht, vor ein paar Tagen mit Stefan einen Film zu gucken, Leave the World Behind, kann ich jetzt überhaupt nicht empfehlen. <lacht> Mir hat er nicht gefallen. Klasse. Das heißt ja nichts, dass er euch nicht gefallen muss, aber es war auch so ein Weltuntergangsszenario. Mhm. Ich hatte den einfach wegen der Besetzung angemacht, überhaupt nicht geguckt, worum es geht. Ja, Die Besetzung war auch äh, bestens, aber so, solche Filme sind einfach nichts für mich. Es ist genauso wie ähm, ich gucke auch nichts mehr über den Zweiten Weltkrieg. Ne? Nicht, weil ich weil ich das leugne oder mhm. weil ich mich damit nicht beschäftigen möchte, sondern weil ich das schon exzessiv getan habe und weil mich das in wirklich tiefe Verzweiflungszustände ja. und ich glaube, wir sind alles empathische Menschen und die, die Fähigkeit zur Empathie, die kann halt in beide Seiten, die kann mhm. halt in ne das kann wunderbar, eine wunderbare Fähigkeit sein und das kann eine furchtbare Fähigkeit sein, also ich, ich glaube, wir leiden da alle manchmal drunter, dass mhm. wir uns mir nichts, dir nichts in, natürlich fühlt wir sind keine Opfer des Zweiten Weltkriegs, ne? Wir können das nicht wirklich nachvollziehen. Aber ich glaube, wir haben eine Fähigkeit, die uns das, die uns dem so nahe bringt. Ähm, und dann müssen wir uns da erstmal wieder rausholen. Ne? Es ist wirklich. Mhm. Ich finde, das ist eine eine schwierig schwierige Aufgabe. Ich habe das Gefühl, das Älterwerden hilft dabei. Andererseits, das Mutterwerden ist die Ab- oder hat meine ja. hat diese Achillesferse so verstärkt, ne? Denn jetzt total. geht's nicht mehr nur um uns. Das hat uns final tödlich verwundbar ja. gemacht.
1: wirklich.
0: So, ja. Naja, und es sind ja nun mal auch wirklich, äh, jetzt will ich ja keine Plattitüden raus, raushauen, aber es herrscht, glaube ich, wirklich insgesamt eine große Verunsicherung. Deswegen war das mir zum Beispiel gestern so wichtig, diese G-Meditation zu machen, weil es, ich meine, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wir können in, in Panik und Ängste verfallen und alles schwarz malen. Oder mm. wir können versuchen, in den Situationen, in denen wir, nur mal äh, leben und existieren wirklich das Beste draus zu machen, das klingt jetzt klein, aber auch den, auch noch Mut vielleicht, wir haben auch schon über Inspiration gesprochen, ne, da vielleicht auch mal ein helles Licht zu sein in, in dunklen Stunden und das ist auch gar nicht so leicht ne? und manchmal mhm. sehen wir uns nach, nach einem anderen hellen Licht mhm. und brauchen eins, ne? ist ja irgendwie so. Ja. Ja, das stimmt.
2: Ja und ich also ich glaube halt auch immer dass das also dieser dieser Wandel in der Welt und dann also ich glaube manchmal fühle ich mich vor so tausend Aufgaben gestellt also irgendwie, mhm. ich so bei meiner Tochter ist ja, die gucken in der Schule Logo, diese Kindernachrichten und ich finde mhm. das auch total gut, weil die das auch wirklich interessiert und weil die, glaube ich, im Gegensatz, also mit sieben, im Gegensatz zu vielen erwachsenen Leuten, die sich Urteile erlauben, äh, gerade den Gaza-Konflikt verstanden hat. Wo ich denke, Chapeau, <lacht> das haben viele Erwachsene noch nicht geschafft, finde ich gut. Aber auch sowas irgendwie, also A, wir begleiten irgendwie unsere Kinder, wir haben selber irgendwie total, es gibt persönliche Sorgen und dann gibt es noch die, die großen Weltsorgen, die wir halt auch nicht mehr irgendwie auf andere abwälzen können und sagen können, naja, da wird wer kommen, der sich kümmert. Nee, wird nicht. Wenn wir mm. nicht anfangen, uns alle zu kümmern, dann ist halt irgendwann Hängen im Schacht. Wir haben gerade beim Frühstückstisch gesessen. Und am verspäteten Frühstückstisch und es ging irgendwie um, um Krieg und gut, dass wir keinen Krieg haben und dann habe ich gesagt, boah, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Kriege es auf der Welt gibt, habe ich gesagt, weil es gibt ja immer viel mehr, als wir aus unseren Nachrichten mitbekommen, also mhm. wir kriegen ja die mit, die Deutschland ja. auch tangieren, ne, also ja. so diese
0: ja, aber sowas wie Bürgerkriege in, ja, sowas wie Jemen oder ja. so, hören wir wenig drüber, was im Sudan los ja, ist, ist genau, es so? das weiß man nicht. Und dann haben wir
2: unser, äh, ich kann den Namen jetzt nicht sagen, dieses Gerät gefragt. Wie mhm. viele Kriege gibt es im Moment auf der Welt? Und es gibt über 40 äh, Konflikte. Was? Krass. Bewaffnete Konflikte ja. 40. Oh, krass, krass, ne? Mhm. Und habe ich auch gedacht, so. Wir leben wow. in so einem Lala-Land. Ja, genau. Genau. Ja. Hm. Und, Aber? Was? Und ab und an. Nee, heißt es, glaube ich, aber für, also für mich dann immer das, wenn du sagst, so helles Licht sein, heißt für mich auch, ja, das ist alles irgendwie da. Ich tue was dafür, dass sich Dinge verändern. Ich kann aber nicht alles alleine verändern und es ist jetzt nicht, ich habe keinen Weltschmerz, sondern ich habe dann irgendwie noch was, worin ich Glück und Freude finde und zufrieden sein kann.
0: Auch mhm. wenn es ist und Ja, und ich glaube, dass das dass man damit auch ein helles Licht sein kann, weil das ausstrahlt. Ja. So, Ich meine, wir kennen das ja auch, äh, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Energielehre und so weiter und ich will jetzt hier nicht irgendwelche Dinge verbreiten, von denen ich keine Ahnung habe, aber alle Menschen kennen das, man ist, in einer, man ist in einem Raum und jemand kommt rein und die Stimmung verändert sich. So, was ist denn das? Ja. Also, wenn nicht irgendwie Energie, ne? Mhm. Dann, ähm, das, ist ja, das, das erleben wir zum Guten wie zum Schlechten. Und ich habe auch schon viel darüber nachgedacht, dass, es, dass ich gerne jemand sein möchte, der es zum Guten häufig verändern kann. Hm. Ne? Nicht nur für, für hm. meine Familie, sondern da, wo ich bin, dass es hoffentlich ja, die, die, die Energie im Raum zum etwas Positiven verändern kann. Hm. Das gelingt einem auch nicht immer. Logisch. Und es gibt Situationen, die nocken mich aus. Gestern, als ich zu Stefan ins Krankenhaus zum Besuch gegangen bin, dann, der war in, nicht in seinem normalen Haus, wo er arbeitet, sondern in dem, in dem Gemeinschaftshaus. Also das ist so ein Verband, also mehrere Häuser zusammen. Ich kannte dieses Krankenhaus und ich hatte mich, ich habe sehr schlechte Erinnerungen an dieses Krankenhaus, weil es riecht, wie man sich vorstellt, am allerschlimmsten Fall ein Krankenhaus riecht. Ich bin da reingekommen und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so eine Atmosphäre für mich, wo man einfach es ist, als würde man einen Stecker aus mir rausziehen. Das war's. Mhm. Ne? Also in, in manche Umgebungen kann man mich richtig schlecht reinsetzen und darauf hoffen, dass da noch irgendwas von positiver Energie übrig bleibt. Ja. Ich ich musste sofort da wieder raus. Ich war froh, als wir dann auf der Dachterrasse waren. Ganz komisch kennt ihr das, wenn so
1: mhm.
0: wenn so die die Umwelt äh,
1: einen so richtig Schachmatt setzt kurz. Ja. Mhm.
0: Ekelhaft
2: ist das. Ja, das
1: sind dann entweder irgendwelche Flashbacks, die man plötzlich hat, oder dann ist irgendwie durch einen, ich kenne das auch, also am ehesten oder oft auch durch Gerüche, ja. dann bin ich plötzlich total zurück. Es gibt zum Beispiel das, es gibt zum Beispiel so eine, es gibt ein bestimmtes Parfum. Ich weiß bis heute nicht, wie es heißt. Aber ich erkenne diesen Geruch, wenn jemand okay. an einen Frauen duft, wenn jemand an der Straße vorbeigeht oder wenn ich mit jemandem, der so riecht, in einem Raum sein muss, sage ich jetzt mal. Das ist für mich ganz unangenehm. Und das, die Verbindung ist, ich habe mir, als ich 19 war, bei einem Autounfall, zwei Brustwirbel gebrochen und lag lange im Krankenhaus. Und die ersten zwei Nächte, die ich dort war, hatte, die, hatte eine Krankenschwester Nachtdienst. Und die trug dieses Parfum und die hat immer, wenn die sich so, da war ich, da kann ich mich tatsächlich an wenig Optisches mm. erinnern, weil ich zugedröhnt war, aber ich weiß noch, dass die sich immer so über mich gebeugt hat, wenn die mich versorgt hat. Und da habe ich diesen Duft so in der Nase gehabt. Mm. Und ich war, und das ist bis heute, wenn ich dieses Parfum rieche, dann muss ich gehen, ja. im besten Fall. Also das ja. ist jetzt kein, ich kriege da jetzt keine Panikattacke oder sonst was, aber es ist sofort da. Ja. Sofort. Und das ist jetzt über 20 Jahre mhm. her. Und, aber, und ich glaube, das geht vielen Menschen bei, bei, ob das jetzt ein Geräusch ist oder eine Bewegung, die äh, die Art vielleicht wie jemand einen in den Arm nimmt oder wie auch immer. Da gibt es ja viele Verbindungen, die da sind. Aber ich das, kann das sehr gut nachvollziehen, Annalena. Das macht sofort ratzfatz und dann muss man auch irgendwie ein gutes Mittel haben, um sich da rauszuholen. Aber ich glaube, Gerüche mhm. sind da
2: auch wirklich schlimm. Ich glaube, es ist Übung. Also so, ich kenne so ganz viele ja. Gerüche. Ich habe also kurzer Exkurs, als ich noch beim Jugendamt arbeite, da hatte ich eine Kollegin und da ist irgendwann die Mutter von der verstorben. Und die Mutter hat so gehamstert irgendwie. Also die hatte im mhm. hohen Alter so ein, hat die gedacht, es gibt bald nichts mehr. Der Krieg kommt. Mhm. Also hat die total viele Sachen in rauen Mengen gekauft. Unter anderem Palmoliv. Und die hatte dieses oh nein, alte palmoliv dieser alte mm. Palmolive-Geruch. Und ich kam in die Küche und irgendwer hatte gespült und ich bin drei Schritte zurückgegangen und habe gedacht, hier ist irgendwo meine Uroma. <lacht> das war mm -hmm. der Geruch meiner Uroma. Man trug ja kein Parfüm, man trug Palmoliv. <lacht> und das war mm -hmm. total schlimm. Und weil, weil dieser Geruch auch so, den gibt es halt einfach nicht mehr. Dem läufst du halt so gar nicht mehr mhm. über den Weg. Und das, also das war mhm.
0: doch, das gibt's doch ja noch. wieder.
2: Es gab eine Zeit, da roch das gar nicht so wie früher. Es riecht jetzt wieder ein bisschen mehr wie früher. Oh, ich
0: finde ja, das. Ja, aber das ist wirklich. Also das
2: war auch so. Da war ich so und also finde ich Gerüche auch so aus, aus ähm, Kindheit und Jugend?
0: Es gibt so, es gibt mhm. so Parfüms irgendwie. Mein Gott, da gibt es welche, da renne ich ja. weg. Fahrenheit halt 9-11, dann bin ich ein bisschen verliebt, Ja. Ist so. Also, sorry. Ist auch schwierig, je nachdem, wer es trägt, aber trotzdem bin ich dann kurz ein bisschen verliebt. Ich kann dir noch sagen, Annalena, das, was das ist in unserer Jugend ja. War. Das stimmt. Ja, das weiß in ich auch. In
2: Jugend war es äh, AX-Afrika, das fanden wir alle hart gut. Und äh, Tommy Hilfiger. Das trägt der Piet manchmal. <lacht> Super. Ja
1: Und, und CKB und Tommy Hilfiger. Genau, also ja, stimmt. Dieses Parfum hat nicht, genau, es gibt nicht nur negative, es gibt auch, wo du das jetzt sagst, genau, mein erster so richtig krasser Schwarm, der trug Cool Water da. Ja, klar. Doch. Das ja, war äh, auch so Standard. Aber wenn auch. ich das heute noch rieche, dann denke ich auch immer an den. Ja, Siehste, bist du dann auch ein bisschen verliebt
0: sofort? Ja, ich, schon. Ähm, macht ihr das manchmal auch mit Absicht? Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich ähm, wirklich traurig bin oder so, dann backe ich oft irgendwas, damit meine Wohnung... Geil. Heimelig und beschützend riecht, mhm. dann habe ich das Gefühl, ich habe auch, okay, das ist jetzt, jetzt wird es ein bisschen gaga, aber <lacht> es ist einfach Juhu. so. Ähm, ich habe, seitdem ich ein Kind bin, habe ich das Gefühl, dass Gerüche auch so in einen eindringen, was sie ja auch tun, weil man atmet ja. sie ja ein. Dann sind sie ja erstmal mhm. in einem drinnen. So, Zum Beispiel, wenn komische Leute an mir vorbeigehen, wo ich denke, so, nee, das möchte ich nicht einatmen, dann ich habe so eine Fähigkeit, wo Stefan mich, ähm, das war eine Erkenntnis Mitte des Jahres, dass das nicht alle Leute können. Aber ich dachte mein ganzes Leben lang, jeder kann das. Ich kann einfach so während des Redens bei der Dase von innen verschließen. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich kann es machen, ohne meine Finger zu benutzen. Das kann ich, ich auch. Wie so eine Klappe anscheinend. Ja, aber es können ganz viele Leute nicht, Anne. So und dann mache ich immer schon, wenn die Leute so ankommen, mache ich einfach schon bei der Dase von innen zu. So, so, nee, die Luft atme ich nicht ein, damit die nicht in mich reinkommen. Ja. So weißt du? Äh, naja. Ja. Und, ja, ähm, ja. und andererseits, wenn es schön riecht. Dann atme ich ganz tief ein und denke mir so: ja, das kann sich jetzt, ne? Also so der schöne Kuchenduft mhm. oder Zimt oder ich weiß nicht was, mich da so ähm, mhm. beruhigende Gerüche. Die ja, atme das ist ich doch gerne tief ein.
1: Das passt doch alles zu diesem, man kann sich gut riechen, ne? Also alles, was ja über Hormone und sonst was, wird ja auch alles über Gerüche oder über die Nase aufgenommen. Ne? Also, das ist ja wie. Das ist jetzt ein sehr großer Sprung, aber das ist doch auch was wir ja alles unbewusst wahrnehmen über die Nase auch über deren gegenüber oder über Menschen Stress was positives wie diese diese ähm, Hunde die darauf trainiert werden epileptische Anfälle mhm. zu erschnuppern bevor sie ja, passieren das ist verrückt, ne Infarkte das, das wir und auch total die krise. haben Hammer. Genau, also die haben, dass die einfach ja dieses Zeichen haben, sich dann vor denjenigen äh, hinsetzen und sagen so, jetzt suchst du dir einen sicheren Platz, weil dich haut's gleich um und das, also das ist, die haben natürlich einen exponentiell krasseren ähm, Sinn als wir, mhm. aber daraus, daraus merken wir ja diese Hormone, die derjenige ausströmt, die sind ja da und wer weiß, wie viel wir davon bewusst oder unbewusst mhm. wahrnehmen, ne? Aber wie
0: stressig das wäre, wenn man so gut riechen könnte wie ein Hund oder das also das muss oh doch Gott, das ein so sein für die Sinne. Ja. Wahnsinn. Also ich finde es manchmal in der Stadt findest du sowieso schon Terror, ja. ne? mit einer ganz normalen menschlichen Nase. Wow. Und dann kannst du gut, ja dass ich auch noch Nasenskill hab. Und dann
1: kannst du ja auch noch so gut hören. Nasenskill. Also die sind ja eigentlich konstant auf Overload, ne? Also, aber Gerüche, ja, das ist ich glaube, das auch, das geht direkt ins äh, Hirn und ins Herz irgendwie, gut und schlecht. Mhm. mhm. Ich habe noch
2: so eine ja. Erinnerung, ähm, mein Vater durfte früher in den 80ern im Wohnzimmer schon mal Pfeife rauchen und ich glaube so bis zu meinem 25. Geburtstag bin ich Menschen in der Stadt wahllos hinterhergelaufen, wenn die Pfeife geraucht hatten.
1: <lacht>
2: stand P, da habe ich rumgedreht und bin so stalkend schnüffelnd hinter denen her. Schnüffelnd hinterher. Ja, ja weil, so, weil ja. so Pfeifenrauch und ein Pfeifentabak riecht halt oft ja auch echt richtig, richtig lecker. Ich glaub, schmeckt nicht lecker, das aber... Ist, das hat
0: aber auch so ein ja, einen finde ich.
2: Das ist so ein ganz... Peinlich? So ein ganz heimelig. heimelig. Peinlich. peinlich, ja. Einfach peinlich.
0: Das riecht aber ja. peinlich. Das riecht aber peinlich. Heimelig. ja. <lacht> Über Peinlichkeit könnten wir eigentlich oh, auch nee, mal sprechen. Ey. Oh nee, Das wird Gott. bestimmt oh. lustig. Nee, oh. lieber nicht. Okay, gut. Der mm. ja, muss ja nicht Wir heute haben sein. gestern noch ja fünf schnelle kommen. Fragen gemacht.
2: Und da wurde ich... Doch, lustig wäre das bestimmt. Und natürlich. wurde wieder nur so Quatsch gefragt. Was war dir als letztes peinlich? Wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Und was ja, das war ich dein letzter Fehlkauf? Und dann habe ich gesagt, ich hatte keinen Fehlkauf. Und dann hat der und fünf aufgezählt.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Das ist das... Ja, das ist das Problem. Du siehst sie nicht mal als Fehlkauf. Du hast bis heute nicht verstanden, dass es ein Fehlkauf war. Er hat mir angeboten, oh, ja, er könnte ja, mit ich mir verstehe. in die
2: Garage und ins Arbeitszimmer gehen. Er würde mir dann Dinge zeigen. Wie gesagt, das finde ich
1: frech. Oh, das ist aber freundlich. Ja, auch ein bisschen Ach, freundlich. Nee, lass mal. Das ist
0: aber freundlich. Nee, lass
1: mal. Naja. Nee, lass mal.
0: naja Muss nicht. Naja. Ach Mädels, ich würde sagen, wir haben äh, ein knappes halbes Stündchen gefüllt. Und diese Woche müssen wir ja nochmal aufnehmen, damit wir nicht unseren Rhythmus verlieren. Aber ja, diese ja. Woche
2: kann ich schon sagen, ich bin raus. Ihr müsst alleine. Oh nein. Ja, die Anne schnappt sich ihr Kind und fährt nach Holland morgen. What's Ach, schön? ganz spontan. Ja, wir, also relativ spontan haben wir irgendwie Anfang November geplant. Und wir haben uns überlegt, wir fahren zu zweit ah. in, haltet euch fest, ein Chalet. Es ist ein Chalet mm -mm. im Center Park. Können wir, nee, können wir mal drüber sprechen, was die Quadratmeteranzahl bei einem Chalet ist? Also ich nee. ging von 150 aus,
1: faktisch sind es 27. Ohne Küche, danke. <lacht> nicht so gut geklappt. <lacht> Hätte man das nicht an Hä? der Preisklasse erahnen Doch, habe ich das aber ignoriert. 150 so, ist mir gut. jetzt auch ja. egal. Ich esse den ganzen Tag Fritzen, weil es so gut und
2: klang und auf am Meer entlang und bin zufrieden. So, das ist der Plan. Ja.
0: Ah, das ist ja jetzt genau. super an. Ja, dann schickst du uns mal ein stürmisches Bild, Fall. oder? Sehr gerne.
1: Ja. Ah, ja.
0: Frag doch die Ida, ob die, mir ne, ob die mir ein Glas mit Meeresluft mitbringt. Oh ja, das können wir gerne machen. Das kriegen da wir. Das finde ich schön beim nächsten, beim nächsten Wiedersehen. Na gut, Katrina, machen wir zwar eben ein Date aus und mhm. überlegen uns ein schönes Thema. Yes. Ich würde sagen, wir äh, entlassen unsere HörerInnschaft nun ins Jahr 2024. Yes. Sollen die mal was Hübsches draus machen, finde ich. Genau. Ne? Mhm. Und äh, dann lade ich die Folge gleich fix hoch. Sehr gut. Jawohl. Habt ihr noch inspirierende Worte? Ähm,
2: Nein. Inspirierende Worte wären, ich äh, bin übrigens kein, kein Fan von äh, so wirklichen Vorsätzen. Ich finde Vorsätze nee. oft doof. <lacht> Vielleicht, weil, weil ich, ich finde find ich die doof, weil mir selber so wahnsinnig die Disziplin fehlt, das weiter zu verfolgen. Und mhm,
0: ich Aber die Frage mhm. eben war ja auch, was würdest du gerne loslassen? Das ist nee, ja nee, genau, das meinte nicht ich auch genau gar nicht. Dasselbe, Und ich, ne? ich
2: möchte äh, ermutigen, den ersten, ersten, nicht als ähm, äh, den in Stein gemeißelten Tag für ab jetzt mache ich jede Woche zwölfmal Sport zu sehen, sondern vielleicht das für sich anders zu formulieren. Ich glaube, das hilft oft, wenn man sich die Ziele so rückt, dass sie auch klappen können.
1: Hm.
0: Ja, und also ich hatte auch, ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwie großartig vorsetze fürs neue Jahr oder so. Das kommt bei mir meistens in der Entwicklung, ja. wenn es jetzt zufällig, äh, ne? Aber mhm. ähm, kann mich jetzt eigentlich auch nicht so dran erinnern. Obwohl ich so dieses Gefühl von neues Jahr, neue Chance, alles schön neu, das mag ich schon auch. Ja, klar. Ja. Ich habe jetzt auch erstmal Weihnachtsbaum vom Balkon geschmissen, wie jedes Ja. Jahr. Das ist nicht gut. Gut. Ich bin ja dann immer sofort bereit, ne? Sofort bereit. Und dann kommt erstmal Januar, Februar eine Durststrecke. <lacht> naja, die schaffen wir auch. Wir Natürlich. haben ja uns. Ihr Lieben, ich freue mich drauf. Wir haben ja uns. Macht genau. es gut. Passt auf Bis euch auf. Tschüss.
1: Tschüss.